0: Olá, bom dia, chegue mais, está começando mais uma edição do Morning Call, mercado em 15 minutos, seja bem-vinda, seja bem-vindo você que escolheu clicar aí no nosso link e nos acompanhar nessa manhã de segunda-feira, hoje dia 27 de novembro de 2023, ó, penúltimo ano do, o penúltimo, penúltimo mês vez. do ano, ó, cheque, né, a nossa última edição, pelo menos, reta final desse mês de novembro, e seguimos apostas aqui para te informar. Eu te lembro que você pode nos ouvir sempre também em formato podcast. É só você acessar aí na plataforma de streaming preferida, Estadão Notícias, e aí você procura por Morning Call. Eu, Michele Trombelli, jornalista sempre acompanhada do Martim Iglesias, especialista líder em investimentos do Itaú, professor universitário. Bom dia, Martim, tudo bom bem? Bom
1: dia, Michele, tudo bem? E você? Muito bom dia também a todos que nos assistem.
0: É isso, vamos juntos para saber o que passou e o que pode vir pela frente. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda na sexta-feira aos 125.517 pontos, só que no acumulado da semana, ela registrou uma alta de 0,6%. Essa é a quinta valorização seguida do Ibovespa, não é isso, Martim? O que mais é. mexeu com os quinta, investidores? Quinta
1: valorização semanal seguida, né? Importante uhum. isso mesmo, né? É, é semana um pouco mais curta, tivemos feriado nosso aqui na segunda, depois na quinta foi dia de ação de graça nos Estados Unidos, liquidez reduzida quinta e sexta, mas de qualquer forma tivemos uma valorização é, importante. Tivemos várias notícias durante a semana, destaque aí para o veto integral do projeto que ampliava a desoneração de 17 setores até, de, até 2017, né? É, certamente teve impacto fiscal positivo isso, mas de alguma forma tem algumas preocupações em relação a possível crescimento de desemprego nesses setores. Tá? Tivemos algumas outras coisas importantes é, que merecem destaque em relação à queda é, do setor de mineração e siderurgia, após aí que reguladores chineses terem falado sobre a, a possibilidade de, de, de passar a monitorar mais de perto o mercado de minério é, de ferro. Então, acho que foi uma semana importante ainda no, no mercado internacional tivemos a questão das treasuries, de alguma forma elas se valorizaram, né, algumas taxas um pouco mais abertas, um pouco maiores, que de alguma forma podem né, impedir um avanço mais forte do mercado acionário por aqui, tá? Hum. Então, acho que a semana, de qualquer jeito, certamente o saldo final acabou sendo bem positivo, Michele.
0: Bom, e aí foi uma semana mais curta aqui, por causa do feriado da consciência negra, e sem tantos dados, muito relevantes, certo?
1: Exatamente, exatamente. Tivemos aí confiança do consumidor da Fundação Getúlio Vargas, uma queda de 0,20%, é, é, basicamente aí uma queda na, na, na confiança da baixa renda, até uma alta... É, na renda intermediária e uma estabilidade é, na renda alta, mas de qualquer jeito nunca é bom ter índice de confiança é, caindo de alguma forma. Positivo sim, tivemos aí os números do mercado de trabalho, tá? desemprego caindo de 8 para 7,7 é, por cento é, basicamente das 27 cidades é, mapeadas é, três tiveram uma redução do desemprego, estados, inclusive né? São Paulo Estados, perdão é, São Paulo particularmente uhum. é importante, onde tem maior número de trabalhadores, apenas Roraima acabou fechando com, com uma elevação uma elevação até importante tá, de 5.1 para 7.6 por cento do desemprego, mas no conjunto geral tivemos aí uma, uma, uma melhora, tá? É, em relação também às projeções de crescimento, tivemos números do Ministério da Fazenda, o Ministério da Fazenda reduziu a previsão de crescimento para esse ano de 3.2% para 3%, particularmente uma visão um pouco menos otimista para o setor é, de serviços né e particularmente aí um crescimento um pouco menor no terceiro trimestre de qualquer forma, o crescimento aí na casa de 3% é um crescimento bom, muito melhor do que a gente pensava no início do ano e bastante próximo é, do crescimento do, do ano passado, né, que foi 2,9%. A nossa projeção, inclusive, aqui no Itaú está mantida em 2,9%.
0: Muito bem, vamos olhar agora para o mercado internacional, porque em Nova York os principais índices fecharam em direções diferentes na sexta-feira, mas ainda assim sem grandes oscilações. No balanço da semana, Wall Street ficou assim, Dow Jones teve alta de 1,2%, SP500 se valorizou 1% e o Nasdaq avançou 0,9%, e aí como você disse, uma semana com liquidez bem reduzida por lá também, por causa do feriado de ação de graças, que é um dos principais dos Estados Unidos, não? Martinho.
1: Não, exatamente, acho que bom aqui, lá, lá nos Estados Unidos é a quarta semana seguida de valorização, então é importante sim. Destaque aí também para as varejistas, tá? Por lá uma Black Friday boa, essas ações acabaram se valorizando e principalmente, certamente a notícia mais importante foi a divulgação da ata da última reunião do Banco Central americano, tá? De alguma forma, ela veio sem surpresas, é continuam dizendo que, obviamente, eles estão é, cautelosos, cuidando para é, monitorar é, a inflação, é, para manter juros altos pelo tempo que for necessário para conter esse ciclo inflacionário, agora teve algumas coisas interessantes, se, se deu destaque também para os avanços que já foram é, conseguidos, particularmente aí na redução dos núcleos de inflação, na redução é, da inflação e basicamente também no início de desaquecimento do mercado de trabalho. Tá? Então, sem grandes surpresas, né, mas é um pouco mais leve, digamos assim, do que esperado.
0: Bom, e ainda no cenário internacional, destaque também para a vitória e do ultraliberal Javier Milen na Argentina, como foi feriado na segunda passada, a gente não teve aqui o um Morning Call, acabamos não te ouvindo, Martins, sobre essa mudança político e econômica no comando do país vizinho, é, queria que você falasse um pouquinho desse, até porque no mercado financeiro houve é. até uma certa euforia no mercado local houve. com essa vitória, o que também já era esperado, né?
1: É, houve de forma geral, a Bolsa reage bem após os resultados das eleições, mas aqui foi bastante forte, tá? tivemos valorização na casa de 20% no primeiro dia de mercado aberto após as eleições. No, no índice de... Merval, né? No índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, ações de empresas argentinas negociadas em Nova York chegaram a subir 40%. Tá? É. A vitória foi importante, muito mais larga, né? por uma distância muito maior do que aquilo que se esperava, basicamente foi 56 a 44 contra o candidato da situação a Sérgio Massa, é, e aí acho que as atenções agora estão voltadas para o ministério, né? Quem serão exatamente é, os ministros é, disso, né? Quer dizer. Eles, a gente sabe que tem uma redução prevista dos ministros de 18 para 8 uma tentativa de enxugar um pouco eh, o sistema. nome importante é eh, Luiz Caputo ex-ministro eh, da Fazenda do governo Macri, e é o mais provável para assumir a economia ele basicamente também ele já lidera a equipe de transição, então é um nome uhum. importante dentro dessa, de, de, desse, dessa dinâmica toda tá? eh, chegou a se comentar na imprensa argentina que eh, Demian Riddle né, que foi ex-diretor do Banco Central não aceitou, eh, não teria aceitado basicamente o convite para ser presidente do Banco Central, eh, porque diverge com algumas visões, particularmente em relação à questão da dolarização da economia. Enfim, eh, de qualquer forma tem que lembrar que o ILEI não tem maioria eh, nas casas do Congresso, o que pode tornar um tanto difícil a aprovação de coisas que são um pouco mais polêmicas. Né? Tem uma eh, reforma educacional, uma reforma eh, previdenciária, até a questão eh, do fim do Banco Central né? são questões bastante complicadas que precisa, precisaria para ser aprovada, né? ou de alguma forma alguma coalizão e algumas delas certamente poderão ter que passar ou medidas passarão através de decreto, tá, o que também é, pode acabar desgastando de alguma forma. Então, no fim das contas, é, a gente espera aqui uma transição. Obviamente, nós torcemos né, pela, pela Argentina, para que os nossos vizinhos aqui, de fato, consigam resolver seus problemas. Problemas que não são poucos. Estamos falando de inflação que deve fechar 200% nesse ano. Né, juros devem fechar na casa de 145% nesse ano. Né. Então, vamos, vamos torcer para que tudo de melhor possa acontecer e que se resolvam os problemas argentinos.
0: Bom, e rapidamente falando de câmbio por aqui, como é que se comportou o dólar diante de todo esse cenário econômico, financeiro que você já descreveu na semana passada? Martina?
1: Dólar em queda, mais uma semana do dólar em queda. Então uma queda de 0,17%, é 4,89. No ano a queda é de 7,19%, uma queda é, importante. Acho que o movimento ali segue aquela linha né, a partir do momento em que o mercado, de fato, passou a entender que as chances de novas elevações dos juros é, praticamente não existem, na nossa visão, de fato, terminaram as elevações dos juros pelo Banco Central Americano e hoje a gente começa a discutir em que momento começa a cair, a ser cortado, de fato, os juros por lá. Tudo isso, de fato, de alguma forma, tem ajudado aqui a nossa moeda local, não só a nossa moeda local, mas diversas moedas aí pelo mundo. Tá?
0: Bom, muito bem. É, e agora a gente vai acionar aqui o Martin para ver quais sinais que já chegam dos mercados internacionais nesse comecinho de semana, a Ásia, é. Europa, como é que
1: estão os é, Os mercados na Ásia fecharam em queda... Relativamente discreta, tá? China 0,30%, Hong Kong 0,22%, e Tóquio queda também de 0,62%. Na Europa, os mercados em queda também, 0,18%, esse é o Eurostock 50%, e os futuros de Nova York em queda 0,15%, esse é o Dow Jones futuro, e 0,20% o SP futuro. Então a gente espera aí uma abertura um pouco mais fraca por aqui eh, também. Novamente, destacando que os mercados vêm num movimento positivo de algumas semanas
0: já. E o que, que a gente pode esperar, Martim, aqui para o Brasil e para o exterior? Uma semana bem movimentada, principalmente se a gente comparar com a semana passada, né?
1: Sim, bem mais movimentada. Temos pesquisas de confiança da Fundação Getúlio Vargas para novembro, agora é confiança da construção, da indústria, de serviços e varejo, então bastante coisa. É, na política, certamente questões sobre a reforma tributária vão chamar as nossas, é, a nossa atenção, né, e sobre a subvenção do ICMS, seguem na Câmara, tá? No Senado, expectativa de votação em plenário da taxação de fundos exclusivos e offshore, né? então, é, e até das apostas esportivas, tá? então uhum. é importante isso. Na terça, IPCA 15 de novembro, vamos ver como é que fica o número, a nossa projeção é de uma alta é, de 0,21 para 0,29%, um pouco impulsionada por uma elevação maior é, de alimentação em domicílio, tá? É, mas, de qualquer forma, mesmo com essa elevação, a composição do IPCA 15 é benigna, tá? É, Quarta-feira, IGPM, índice de preços ao produtor, então, mais índices de inflação, super importantes, uhum. é, dados do mercado de, de, de trabalho pelo CAGED é, na China teremos sondagem da indústria, também na quarta, e teremos o livro Beige, que traz a situação econômica como um todo da economia americana, será publicado também na quarta-feira. Na quinta, dados do mercado de trabalho pela PINAD do IBGE, a segunda prévia do PIB americano e o PCI. Né, que é o índice de inflação preferida pelo Banco Central americano para a condução da política monetária. Tá? É, inflação também de novembro na zona do euro, né, tudo isso na quinta. Na sexta, produção industrial brasileira de outubro e o Banco Central divulga a balança comercial de novembro. Além disso, temos sondagem ISM de atividades referentes a novembro nos Estados Unidos. Semana bastante cheia, tá, Michele?
0: Bom, e vira e mexe a gente fala aqui né, sobre esse índice preferido do FED para avaliar a inflação dos Estados Unidos, que é o PCI, o Índice de Preços das Despesas de Consumo. E aí rola um ciúme do CPI, entendeu? Porque a gente fala, não, o PCI é o preferido do Banco Central e o CPI, que é o Índice de preço ao Consumidor, que... Seria o nosso IPCA, isso? Mas ainda assim, o Banco Central o americano ele prefere olhar para o PCI. Explica pois melhor a é. gente é, isso. É, é,
1: essa questão é. É, é super importante. O PCI tem uma metodologia um tanto mais robusta, mais completa. Outro índice de preços ao consumidor, como que estão os preços que aparecem tabelados para você? Mas acontece uma coisa em qualquer lugar do mundo, é que na verdade, de forma geral, quando alguns produtos acabam se valorizando, ficando mais caros, você acaba substituindo-os por outros. Uhum. Então a tua própria cesta de consumo se modifica, né? Sei lá, se o frango tá encareceu muito, você vai para o peixe, vai para a carne, sabe? O então, ovo, então, claro, o ovo, no limite o ovo também. No, no acaba... pro ovo também. Mas, mas aí o fato é que isso acaba sendo importante, tá? Então o, o CIP é muito parecido com o nosso IPCA e basicamente ele mede né, calculado aí pelo, pelo Ministério do Trabalho mais ou menos 300 produtos sendo avaliados e o PCI leva em consideração é, este efeito de substituição que de alguma forma está mais alinhado com, com a elevação do, do gasto das famílias, tá? Então, uhum. de alguma forma, essas substituições acabam, de alguma forma, é, tornando o índice mais robusto, né? Uhum. É, é, não temos exatamente um PCI por aqui no Brasil, né? É, é, essa metodologia tá, tá por lá, Seria talvez algum dia teríamos... Uhum. Sim, 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 acho que sim, acho que sim, certamente, né? Uhum. De forma geral, o PCI, então, é menor, de do que o CPI, uhum. né? Por quê? Exatamente porque eu vou substituindo aquilo que subiu mais, né? Uhum. De alguma forma, nesse sentido, tá? A, a meta da inflação, por exemplo, nos Estados Unidos, ainda não é no PCI, é no CPI, de qualquer forma. É, é, mas, é de qualquer forma, é que o Banco Central acaba olhando muito mais...
0: É, na verdade, é do é, núcleo do PCI, é isso? É, é do, é núcleo, isso? do, do PCI, núcleo do, né? do PCI, né? Desculpa, é. perdão,
1: exatamente. É do núcleo do PCI, é... Por que o núcleo? Porque mesmo assim você tem a sazonalidade de determinados é, produtos que podem acabar afetando também né, a inflação e você não espera que uhum. a condução da política monetária seja feita em função é, de produtos que são sazonalmente, uhum. é, que tem muita sazonalidade, muita, muita variação. Né? Então de fato o núcleo que, que concentra os produtos menos sazonais <risos> acaba determinando basicamente a política monetária.
0: Muito bem. Bom, e para encerrar hoje, a gente vai ficar de olho no PC que vai sair nessa semana, mas vamos antes de terminar, eu gostaria de registrar aqui rapidamente dois aniversariantes de novembro. Um deles é o Martin, que fez aniversário na semana passada, como é. a gente não teve Morning Call na segunda, ele fez no domingo, não deu para registrar aqui. Parabéns, viu, Martin? Muito obrigado. Felicidades. Muito obrigado. E o outro aniversariante que foi muito falado também aí nas últimas semanas é o Pix brasileiro, que completou três aninhos, no dia 16 de novembro, e que eu acho que é isso, né, Martim? Veio pra ficar, assim como você, é um sucesso inegável, certo?
1: <risos> acho que o Pix é um sucesso inegável mesmo. Eu não sei, vamos não... ver. Mas, de fato, né, quer dizer, é fantástico, tá? É e a gente vê que é, um, é, um, é, um, é uma metodologia de transação super eficiente, muitos países estão interessados em tentar replicar coisas parecidas é, com isso. Né? O Pix, por exemplo, já teve um recorde de 66 bilhões de transações de reais em transações, né? sendo que 93% das transações do primeiro semestre foram feitas via Pix, 93% das transações bancárias. Uhum. Então é algo extremamente importante. E devem continuar vindo avanços, né? Acho que esse é um ponto importante. Tá? Então nós temos aqui, expectativa de ter transferências internacionais, pagamentos de empréstimos, pagamentos de compras parceladas, então deve continuar vindo ainda é mais coisa. Certamente um grande sucesso.
0: Legal, muito bom. Ó, e vou dar uma de youtuber aqui e falar se você acionar o sininho aí na plataforma que você tá assistindo, você vai ser informado toda vez que começar uma transmissão do Morning Call, para você não perder jamais toda segunda-feira. Mas se perder também não tem problema, fica disponível nas plataformas e pode nos ouvir também em formato podcast, nos streamings aí é só procurar por Estadão Notícias. Muito obrigada pela sua companhia, você que chegou com a gente até aqui. Obrigada por hoje, Martim. Muito
1: obrigado, Michel.
0: E até semana que vem. Tchau, tchau.